모세와 아론이 40년 만에 호랩에서 만났죠. 아론이 먼저 찾아왔습니다. 이것도 하나님의 놀라운 기적 중에 하나였죠. 아론에게 보이셔서 아론에게 가라고 했기 때문에 아론이 모세에게 찾아오는 그런 일이 일어났는데 이 둘이 이제 애굽으로 가서 장로들을 먼저 하나님 말씀하신 대로 이스라엘의 장로들, 지도자들을 모으고 아론이 모세에게 하신 모든 말씀을 백성 앞에서 전하고 그리고 이적을 행했습니다. 하나님이 시킨 그대로 했죠. 아론이 모세의 입이 될 것이다 그랬는데 이렇게 순종했을 때 백성들의 반응이 두 가지로 나타났습니다. 첫 번째 반응은 31절에 있는데 백성이 믿으며 여호와께서 이스라엘 자손을 찾으시고 그들의 고난을 살피셨다함을 듣고 머리 숙여 경배하였더라 그랬습니다. 여기서 믿으며라는 단어가 히브리어로 아만입니다. 어디서 많이 들어본 것 같죠? 히브리어 아멘이라는 말이 바로 여기에서 파생됐습니다. 그러니까 여러분이 제가 하고 있는 아멘은 히브리어입니다. 근데 아만이라는 말에서 파생됐는데 이 아만이라는 말이 팔로 지탱하다, 아이를 운반하다, 성실하다, 지속하다, 확고해지다 그런 말입니다. 그러니까 우리가 아멘 그러면 그렇게 되기를 믿습니다. 믿습니다. 이런 뜻인데 더 깊이 들어가서 그 아멘이 아만의 뜻을 가지고 있다는 것은 하나님이 아이를 운반하듯이 나의 삶에서 지금 중요한 일들을 그렇게 운반해 주실 것입니다. 그것을 아만으로 믿는 것입니다. 아이를 운반할 때 함부로 하는 사람들은 없잖아요. 깐난아이를 운반할 때. 차도 아이가 탄 차는 스탑 사인이 이렇게 펴지면 다 차들이 멈추잖아요. 그러니까 아이를 운반하듯이 우리의 삶을 신중하게 하나님이 운반한다. 그것이 믿음이, 믿음이라는 거죠. 그리고 지탱한다. 우리가 버스를 타면 균형을 잡아주는 기둥이 있는데 그 기둥을 잡으면 버스가 흔들려도 넘어지지 않죠. 요동하지 않죠. 중심을 잡아주죠. 그러니까 팔로 지탱하는 것, 그게 믿음이라는 것입니다. 여러분은 아멘의 믿음이 있습니까? 이스라엘 백성이 그냥 아만했습니다. 아멘했습니다. 믿었다는 것이죠. 이적과 말씀을 전했을 때 그것이 하나님으로부터 왔다는 것을 온전히 믿었다는 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 전하고 하나님이 하라는 대로 하면 이첫 번째 이런 일들이 우리 삶에서 일어난다는 것입니다. 누가 누군가가 이렇게 믿고 하나님께 나오는 일이 일어나고 있는가 우리에게 아멘의 믿음에서 이런 일이 일어난다는 거죠 특별히 구약의 성도들이 율법으로 살지 않고 믿음으로 살았다는 것을 분명하게 보여주죠 우리가 생각할 때는 구약은 율법으로 구원을 받는다 그러는데 아브라함도 믿음으로 의롭게 됐고 여기 출애굽기 시작도 백성들이 믿음으로 하나님의 역사가 시작됩니다 아멘함으로 시작되는 거죠. 그러니까 구약의 백성들도 믿음으로 구원을 받았다는 것입니다. 
그러나 지금도 유대인들은 믿음으로 구원받는다고 믿지 않습니다. 행위로 구원받는다고 믿습니다. 그래서 그토록 율법을 아, 지키는 거죠. 근데 여기서 중요한 거는 아, 여러분과 제가 지금 지탱을 하고 있는가 하나님을 지금 지탱하고 있는가 하나님께 기대고 있는가 아니면 사람을 기대는가 돈을 기대는가 환경을 기대는가 하나님을 지탱하고 있는가 하나님에게 기대, 기대십니까? 기대면 편안, 편안하죠 아무리 힘든 상황에도 기대면 편안해집니다 몸이 아무리 무거워도 기대면 편안해져요 그러니까 하나님께 기대고 있는 사람들은 편안해야 돼요 마음이 그게 아멘입니다 여러분의 삶에서 아이가 무엇입니까? 하나님이 지금 운반해 줘야 할 아이는 어떤 것입니까? 여러분과 저의 삶에서 지금까지 하나님이 운반해 줬던 아이는 무엇입니까? 갓난아이 우리가 걱정하고 염려하고 있는 그 아이를 하나님 운반해 주실 것입니다 이게 아멘이에요 여러분 아멘 하실 때 하나님 내 아이를 운반해 줄 줄로 믿습니다. 그 고백을 매 순간 잊지 말고 아멘을 하라는 것입니다. 아멘? 아멘. 오늘에야 알았죠? 아, 이렇게 깊은 뜻이. 아멘. 그 다음 두 번째는 31절의 마지막 말씀인데 백성이 믿으며 그리고 마지막은 머리 숙여 경배했더라. 경배는 예배죠. 그러니까 하나는 하나님 믿은 것이고 하나님 믿구나 또한또 다른 반응 두 번째는 하나님께 경배하고 예배했다. 하나님이 모세를 가시떨기 나무 아래서 부를 때 그들이 내 말을 듣고 너는 그들의 장로들과 함께 애굽왕에게 이르기를 히브리 하나님의 사람의 하나님 여호와 비수에게 임하셨으니 우리가 제사를 드리라오니 사흘길쯤 가게 허락하소서 그랬는데 그들이 너의 말을 들을 것이다 한대로 그대로 이루어졌습니다 백성이 가장 먼저 이 모세가 하나님이 주신 그 목적의 말씀이 무엇이었냐면 내 백성을 가게 하라 이유는 광야에서 사흘길쯤 간 다음에 하나님께 제사 드리려고 한다 그랬는데 애굽에서부터 예배하는 일이 일어나기 시작한 거예요 아직 애굽에 가지도 않았그 아, 광야에 가지도 않았는데 하나님의 말씀에 순종하고 움직이니까 이런 일들이 애굽에서부터 벌써 부흥이 시작되고 있는 걸 보게 됩니다 여러분 하나님을 믿고 하나님을 믿고 누군가 어떤 사람이 그분을 예배한다면 우리는 제대로 하나님의 일을 하고 있는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 모세와 아론처럼 하나님이 시킨 대로 그 말씀을 전해주고 그 말씀대로 순종을 하면서 섬기면 이두 가지 일이 일어나야 된다는 거죠. 하나님을 믿고 아멘하고 두 번째는 하나님을 예배하는 일들이 사람들이 일어날 수밖에 없다는 것입니다. 이런 일들이 일어나고 있다. 그럼 우리가 하나님 일을 하고 있는 거예요. 근데 특별히 하나님을 믿고 경배하는 일이 이미 애굽땅에서 시작이 되는데 
그 시작이 아, 그 믿고 경배했을 때 어떤 능력이 주어졌는가 그 능력을 우리가 아, 보려고 합니다 여러분 여기에 1절에 보면 바로 앞에 섰죠 바로는 바로의 그이 이 멸류관은 여러분 아시죠? 애굽의 멸류관은 코브라가 상징인 거 그러니까 뱀은 사단을 상징하는데 바로는 어둠의 주관자 사단을 의미하기도 합니다 그런데 그때의 그 바로는 절대 권력의 사람이죠 아무도 그 앞에서 얘기도 할 수도 없고 또그 바로 앞에서 함부로 행동했다가는 바로 죽음이고 어떤 봉변을 당할지 모르는 그런 사람입니다 세상이 우리에게 이렇게 커 보일 때가 있죠 세상을, 세상이 우리가 나가는데 세상에 살때 세상이 여러분 그렇게 호락호락하지 않잖아요 우리가 세상을 보면서 금방 세상이 이길 것 같은데 세상에 나가면 우리가 작게 보이고 그리고 대단한 사람들이 너무 많고 그것뿐만이 아니라 그 어떤 어두운 거대한 존재 앞에 우리가 서 있는 듯한 그런 공포와 눌림이 우리 앞에서 딱 버티고 서 있는 것 같은 그러한 경험을 하게 되죠. 근데 그 세상 앞에, 그 바로 앞에 담대하게 찾아갔다는 것이죠. 그것도 지팡이 하나 든 사람이. 상상이 여러분 되십니까? 이게 예배하고 하나님을 믿는 사람들에게 나타나는 담대함입니다. 그러니까 하나님을 믿고 하나님을 예배하면 우리도 모르는 그런 담대함이 주어지면서 세상 앞에 선다는 것입니다. 그러니까 세상을 이길 수 있는 힘, 세상을 대적하고 대항할 수 있는 그 담대함이 우리 안에 주어진다는 거죠. 반대로 우리가 하나님 믿, 믿지 않고 믿음이 약해지고 예배가 소홀해질 때 우리의 영혼이 얼마나 연약해지는지 쉽게 알수 있습니다 너무도 세상이 커 보이고 세상이 두렵고 무섭고 어디론가 도망가고 싶고 그런 일들이 얼마나 자주 일어납니까 어떤 때는 우리가 충만할 때도 이렇게 세상이 커 보일 때가 있잖아요 어려운 일 하나 터지면 너무 커 보이고 절망스럽고 낙담되기도 하죠 여러분을 근래 낙담시키는 바로는 무엇입니까? 여러분이 세상에 살면서 여러분에게 크게 다가오는 거인 같은 큰 세상의 바로는 무엇인가? 그러면 그 바로를 어떻게 대적했는가? 오늘 세상과 싸우는 방법이 말씀의 제목인데 어떻게 대적했는가? 대적의 방법을 몇 가지를 원리를 이 말씀에서 보여주고 있다는 것입니다. 바로가 세상인데 첫 번째 3장 18절에 보면 그들의 장로들과 함께 가라 그랬습니다 하나님께서 그런데 지금 바로 앞에 선 사람은 모세와 아론이죠 분명히 장로들도 조금 전에 믿었고 경배했다고 그랬습니다 그러니까 장로들이 분명히 그 자리에 갔다는 것이죠 그리고 그 왕궁까지는 못 들어가도 밖에서 지금 모세와 아론을 기다리고 있습니다 왜냐하면 주님이 그들의 장로들과 함께 가라 그랬기 때문에 같이 갔다고 볼수 있어요 밖에서 뭐 했겠습니까? 기도했겠죠 
중보하면서 기다렸겠죠. 이게 말도 안 되는 일이지만 하나님이 하라고 했으니까 거기에 하나님 말씀대로 같이 싸우러 간 것입니다. 아, 여러분, 대적의 방법 첫 번째 원리는 함께하는 것입니다. 아, 하나님께서 혼자 보내지 않고 아론을 같이 보냈잖아요. 예수님께서 한 명씩 보내지 않고 둘둘 짝지어서 보내잖아요. 예수님께서 가장 먼저 제자를 훈련할 때 함께하는 훈련을 시키셨습니다. 열두 명이 함께 먹고 자고 함께 섬기고 사랑하는 함께 일하는 것을 가르쳤습니다. 그러니까 교회는 세상을 이기려면 함께하는 훈련을 해야 되는데 함께하는 훈련은 어떤 것들이 있을까? 구체적으로 한번 여러분 생각해 보십시오. 가장 큰 함께가 예배죠. 가장 큰 함께가 예수님의 사역의 원리에서 보면 은 단기선교죠. 예수님은 단기선교의 창시자이십니다. 그리고 단기선교를 1년에도 수십 번을 다녔어요. 우리는 1년에 두번 가는데 예수님은 계속 갔어요. 단순히 만나서 사역하는 대상만 생각하는 것이 아니라 단기선교를 통해서 함께하는 방법을 예수님께서 가르치고 훈련하신 것입니다. 그렇다면 저와 여러분은 이 일에 깊은 관심을 가져야 된다는 것입니다. 어떻게 하면 함께할까? 어떻게 하면 함께 싸울까? 어떻게 하면 함께 같이 설까? 이것이 승리의 관건이 된다는 것입니다. 그러니까 소수여도 아론 한 사람만 같이 있어도 든든한 거예요. 그래서 세상을 이기는 방법은 여러분과 제 삶에서 나를 위해서 기도해 줄수 있는 사람들 그냥 기도할게요 이런 사람들 말고요 기도할게요 하고 까마득하게 잃어버리는 분 말고 기도할게요 하면 정말 그 시간에 기도하는 사람들 이것을 내가 도와드릴게요 하면 은 말한 대로 도와주는 사람들 그런 사람들 그말 자체가 크레딧인 사람들 그런 사람들 소수의 몇 명만 있으면 된다는 거죠 그런 사람들이 있다면 축복받은 거예요 여러분이 그런 사람들이 있습니까? 없군요 저희 교회에서 감사한 게 중요한 직장에 면접을 보러 갔는데 인격적인 부분을 물어보는데 대답을 자기도 모르는 대답을 자기가 하고 나서 가만히 생각해 보니까 어디에서 이러한 멀쩡한 대답이 나왔을까 대답을 들은 심사관도 참 멀쩡하다 그렇게 얘기를 하고 생각해 봤더니 교회 언니들 성숙한 언니들이 많이 있는 것 같다 그래서 자기도 모르게 배운 것 같다 이런 소리를 들은 적이 있습니다 여러분 이거 자체가 엄청난 능력이죠. 그러니까 하나님의 사람들이 같이 하는 사람들이 나도 모르는 사이에 배울 수 있고 그들의 깊은 마음들과 성숙한 모습들을 나도 모르는 사이에 내 안에 스며든다면 그것이 여러분 벌써 세상을 이길 수 있는 관건이 된거 아닙니까? 그 모든 능력이 함께하는 데서 왔다는 거예요. 자신도 모르는 사이에 함께 선교하고 
함께 같이 비잉하고 함께 예배하고 함께 바라보면서 이러한 일들이 일어날 수 있다는 거죠. 우리가 함께 할때 사단이 힘을 잃고 묶인 영혼들이 어둠에서 빛으로 나오는 일들이 일어나기 시작하죠. 이게 대적의 방법입니다. 두 번째는 하나님 말씀으로 싸워야 되는 원리가 다시 나오는데 5장 1절에 모세와 아론이 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 내 백성을 보내라. 그렇게 바로에게 말을 했어요. 이 말이 평범하지 않은 것은 바로는 바로 뭐라고 대답을 했습니까? 나는 너희가 믿는 하나님을 알지 못한다. 그러니까 조용히 하고 가서 너네 일이나 해라. 그러면서 무서운 경고를 하게 됩니다. 그런데 우리 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 애굽왕에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨은 즉 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 사흘길쯤 광야로 가도록 허락하소서 하라. 여러분 평범하지 않잖아요. 왜 그렇습니까? 하나님을 아는 사람한테 하나님에 대해 얘기하면 은 이해가 가는데 하나님을 누군지도 모르는 사람한테 지금 하나님이 말씀하셨다고 얘기를 하는 거 아닙니까? 그러니까 바로가 들을 때는 정신 나간 사람들 소리처럼 들리는 거죠. 이게 싸움의 원리 두 번째입니다. 여러분 세상을 대할 때 요즘에 세상의 눈높이에 맞힌다고 하나님을 빼고 말씀을 빼고 세상적인 방법을 가지고 와서 세상의 칼로 세상의 사람들을 싸우려고 하는 착각을 할 때가 참 많습니다. 그런데 세상이 상대가 들고 온, 교회가 들고 온 칼을 보니까 오래전에 우리도 쓰지 않는 그런 칼들을 가지고 와서 휘두르고 있는 거예요. 이미 버린 칼을. 그런 해프닝이 우리 삶 속에서, 우리 교회 속에서 요즘에도 너무나 자주 일어납니다. 세상이 두려워하는 것은, 어둠이 두려워하는 것은 세상이 하나님을, 예수님을 들어보지 못했어도, 성경을 들어보지 못했어도 하나님에 대해서 얘기해 주는 거예요. 내가 받은 은혜에 대해서 간증하는 거예요. 내가 받은 큐티 말씀을 믿는 사람만 나누는 것이 아니라 안 믿는 사람한테도 나누는 거예요. 하나님에 대해서 전혀 모르는 사람에 대해서 설교 말씀을 동영상을 퍼가서 쉐어하는 거예요. 이 방법을 이것을 우리는 너무 당연하게 사용하지 않습니다. 왜냐하면 상대방이 모르는데 이런 얘기 해봤자 모른다고 생각한 거예요. 그런데 여러분 누군가가 그렇게 반문할 수 있지 그렇게 해서 2절에 바로가 이렇게 반응했잖아요. 바로가 이르되 여호와가 누구기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 보내겠느냐. 나는 여호와를 알지 못하는데 이스라엘을 보내지 아니하리라. 가서 너희들이나 해라. 이것을 한 번만 더 까불면 은 가만 놔두지 않겠다. 이런 말이죠. 이렇게 얘기해서 바로가 모세가 잘못한 거 아닙니까? 너무 무모한 거 아닙니까? 이렇게 얘기할 수 있는데요. 8장 25절에 바로가 어떻게 반응했습니까? 바로가 모세와 아론을 불러이르되 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 제사를 드리라. 이게 하루아침에 된 일이 아니라 모세가 
처음부터 하나님을 밝히고 부딪혔을 때 시간이 지나면서 바로가 무너졌던 거예요. 어떻게 무너졌습니까? 방법은 하나였어요. 모세가 하나님에 대해서 언급한 그 순간부터 하나님이 모세가 말한 그 말대로 바로의 삶에 나타나기 시작한 거예요. 우리가 왜 하나님을 믿지 않는 사람들에게 바로 못 전해주냐면 하나님이 그 내가 말한 이후에 하나님이 추적한다는 걸 믿지 못하는 거예요. 보이지 않는 그 하나님이 추적한다는 것을 신뢰하지 못하는 거예요. 여러분과 제가 기억할 게 무엇이냐면 누군가에게 나도 모르는데 하나님이 만남을 주셨고 나도 모르는 사이에 하나님에 대해 얘기를 했어요. 그런데 그 시점부터 하나님이 그들의 삶에 추적한다는 것을 여러분과 저희가 알고 있어야 돼요. 아멘? 그게 믿음입니다. 그럴 때만이 나눌 수 있는 거예요. 여러분, 역사의 시점은 8장에서 모세가 바로가 모세를 부른 그 시점이 아니라 바로가 너의 하나님이 누구냐고 한그 시점이에요. 그 시점부터 하나님은 바로의 궁정에 계속 나타났고 바로의 모든 삶을 간섭했고 바로의 모든 삶을 주관하기 시작했어요. 그리고 모세가 말한 것을 추적하기 시작했어요. 이것이 하나님의 이름으로 살아가는 사람들 하나님을 드러내는 사람들의 담대함입니다. 여러분, 여러분과 제가 오늘도 이렇게 세상에 하나님을 나누고 있는가? 그러니까 믿음의 사람들하고 나누는 거, 믿음이 약한 사람하고 나누는 건 당연한 거고요. 하나님을 전혀 모르는 사람들에게도 담대하게 다가가라는 것입니다. 그리고 지금 알아듣지 못해도 아이들이 계속 얘기하다 보면 어느 순간에 말이 터지는 것처럼 먹은 말이 터지는 것처럼 그런 일들을 하나님이 지어서 추적해서 성취할 것이다. 그게 두 번째 능력이었어요. 그러니까 하나님 말씀을 있는 그대로 성경을 전해주세요. 세 번째는 세상으로 하나님을 예배하는 목적의 견고함입니다. 모세가 뭐라고 그랬냐면요. 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은 즉이 말만 해도 됐는데 너무 구체적으로 알아듣지도 못하는 사람 하나님도 모르는 사람한테 두 번째 말을 또 하잖아요. 목적까지 얘기했어요. 우리가 왜 광야로 가냐, 가야 하냐면 광야로 사흘길 좀 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 합니다. 가도록 허락하소서 여호와께서 전염병이나 칼로 우리를 치실까 두려워하나이다. 이 짧은 문장에 목적도 들어있고 가지 않으면 안 되는 이유가 들어있고 가서 뭐할 건가도 들어있고 장소도 들어있어요. 이것은 무엇을 말합니까? 세상이 두려워하는 것이 무엇이냐면요. 목적이에요. 하나님이 모세에게 가시떨기 나무 아래에서 왜 이스라엘 백성을 애굽에서 꺼내와야 되는가 분명한 목적을 말씀해 주셨어요. 근데 우리는 시간이 가면 그 목적을 잃어버리는 경향이 있습니다. 우리 왜 나왔지? 애굽에서 왜 나왔지? 왜 나오긴 노예 생활하다가 마음껏 자유를 만끽하러 나왔지. 자유가 목적이 됩니다. 
그러면 자유가 또 다른 바로가 되어서 사람들을 올가냅니다 정신을 바짝 차리고 있는다는 게 무엇입니까? 데리고 나온 사람이 지도자가 목적을 상실하지 않는 거예요. 그 목적이 무엇입니까? 사흘기쯤 가서 뭐하라고 그랬죠? 예배하는 거예요. 제사. 제자 양육도 선교도 영혼 구원도 직장에서 하루하루 성실하게 살아가는 것도 예수 믿는 믿지 않는 사람들에게 예수 그리스도를 드러내는 것도 만나는 모든 사람들에게 예수님의 향기를 전하는 것도 분명한 궁극적인 목적이 있는데 그 목적은 내 백성으로 가게 하라 내 백성으로 주를 예배하게 하라 이 목적을 상실하면 가다가 자유가 다시 바로가 되고 편안함이 바로가 되고 그리고 향락과 쾌락이 바로가 되고 그런 것입니다. 여러분 사단이 우리에게 공격하는 것이 바로 그것입니다. 목적을 상실시키는 거예요. 그런데 모세는 분명하게 이 목적을 가지고 있었습니다. 우리는 가야 합니다. 왜 가야 합니까? 제사하러 가야 합니다. 예배하러 가야 합니다. 여러분과 저의 마음에 이런 마음이 있습니까? 누군가가 하나님을 알고 하나님을 알아서 뭐하게 해요? 그런데 대답, 대답해 줄 수가 없어요. 하나님을 알아서 뭐하는데요? 그러면 분명하게 나는 당신이 하나님 예배하는 걸 예배하는 사람이 되, 되길 원합니다. 이게 하나님이 당신을 향한 뜻입니다. 이 마음을 가지고 있으면 우리 마음에서 열정이 계속해서 끌어오르게 되고 그 열정은 순수함과 거룩함과 기쁨과 소망과 사랑을 계속해서 우리, 우리 안에서 흘러나오게 하는 거죠 여러분 열정이 없는 분이 기쁨이 있는 거 보셨습니까? 열정이 없는 분이 거룩한 거 보셨습니까? 열정, 패션이 없는 사람이 진실한 거 보셨어요? 열정이 무너지면 사랑도 없고 거룩도 없고 진실도 없고 순수함도 없어지는 거예요 열정이 무엇입니까? 다른 말로 하면 쉽게 목적이에요. 목적을 상실하는 거예요. 우리 마음에서 세상이 하나님을 볼때 가장 잘 보이는 것, 세상이 하나님을 모르는데 가장 잘 보이는 것 중에 첫 번째는 직접 얘기해 주는 거고 두 번째는 하나님의 백성이 공적인 예배에 가는 시간이에요. 그 시간에 그 사람이 가잖아요. 그러고 나면 가지 않아서 남은 하나님 모르는 사람들은 허무함과 슬픔과 외로움을 느낍니다. 그 시간에 가는 사람들이 많을수록 그게 더 크게 다가오기 마련이에요. 그러니까 단순히 그리스도인이 예배 시간에 그 모임에 그냥 시간 돼서 아무 생각 없이 가는 것 같아도 세상은 그것을 통해서 하나님을 본다는 것입니다. 그러니까 그 가는 것을 공적인 시간에 가는 것을 놓치지 말아야 되는데 많은 그리스도인들이 하나님보다 사람과 상황을 더 의식하기 때문에 그 공적인 예배를 포기하는 거예요. 사흘길쯤 가겠습니다. 나는 예배드리러 가야 합니다. 이걸 포기하니까 세상이 하나님을 못 보는 거예요. 그리고 임팩이 없는 것입니다. 물론 여기서 하나 조심해야 될 것은 보란듯이 위선적으로 아, 너네는 어둠의 자식이고 우린 빛의 자식입니다. 그래서 당신들은 어? 이런 존재입니다 하면서 
배타적이 되는 건 우리가 정말 주의해야 되죠. 그런 모습을 보이라는 게 아니라 내가 당신들을 좋아하지만 나는 당신들보다 하나님을 더 사랑합니다. 그 모습 보여주는 것이 목적인데 그것이 사단이 두려워하는 것이라는 것입니다. 근데 오늘날에 그리스도인들이 너무 많이 이 목적이 없는 거예요. 그냥 예배요? 공적인 예배요? 에이, 타협할 수 있어요. 삶의 예배가 중요하죠. 여러분, 공적인 예배 없이 삶의 예배가 지탱될 수 있을 거라고 생각하십니까? 저는 단 한순간도 그렇게 생각해 본 적이 없어요. 파워는 우리가 함께 모이는 데서 나오기 때문에 그래서 하나님의 예수님이 가장 먼저 한 일은 함께를 만들었어요. 함께. 우리가. 주기도문의 모든 단어는 뭐부터 시작합니까? 하늘에 계신 우리 아버지야. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사해준 것 같이. 우리의 죄를 전부 3인칭 복수 대명사가 들어가잖아요. 우리잖아요. 우리가 없이 어떻게 우리가 개인의 삶이 이루어질 수 있겠습니까? 이 땅에서. 그 루트를 공격하는 거예요. 그 루트를. 여러분, 오늘날 너무도 많은 그리스도인들이 공적인 모임이나 예배에 대해서 분명한 목적의식과 분명한 인식, 가치관이 없기 때문에 세상이 점점점점점 하나님의 사람들과 세상의 사람들을 구별을 못하는 거예요. 여러분과 제가 세상에서 아무리 착하게 살아도 공적인 시간에 예배드리러 안 가잖아요? 아무것도 안 보여요. 왜냐하면 우리보다 착한 사람이 너무 많거든요, 세상에는. 우리보다 더 양심적인 사람들이 너무 많거든요. 그러니까 우리는 그 사이에 원하고 대민 거예요. 그러면 누가 영광을 받는 것입니까? 하나님이 영광받는 게 아니라 우리잖아요. 그 자리에 하나님이 아니라 내가 있는 것이잖아요. 우리 이거에 대해서 너무 정말 당연하게 생각하는 것 같은데요. 조금 신중히 생각할 필요성이 있다고 저는 생각합니다. 모세가 분명하게 나는 공적인 예배 드리러 가야 합니다. 혼자 가지 않고 같이 가야 합니다. 놔주십시오. 이 고백을 한 것처럼 여러분과 저희 마음속에 예배 나올 때마다 누군가를 생각하고 예배 나올 때마다 어떤 중요한 일이 있어도 그것을 포기하고 나오고 더 나아가서는 누군가를 같이 데리고 나가고 싶고 이것 자체가 세상이 두려워하는 세 번째 무기 중에 하나라는 것입니다. 이 뜨거운 마음이 우리 안에 일어날 때 그때가 부흥의 시간이 될 것입니다. 아멘? 이런 부흥의 불길이 일어났으면 좋겠어요. 여러분들의 마음속에서 정말 예배, 공적인 예배 가야 되는데 그 시간에 못 가가지고 울었던 경험이 있습니까? 발을 둥둥그리면서 쳤던 그런 기억이 있습니까? 아마 그때가 여러분의 생애에서 가장 뜨거웠을 때였을 거예요. 그게 바로 척도입니다. 저도 그런 적이 한번 있었어요. 일 때문에 아주 초창기에 예수 믿고 일을 하는데 못 가게 하는 거예요. 주일날. 
그래서 앉아가지고 펑펑 울었던 그런 시간이 있었습니다. 아버지 집이 그리워가지고 펑펑 울었는데 그래가지고 저녁마다 일하는 사람들이 기도하러 가니까 나는 이 시간에 가야 되니까 그렇게 아세요. 내 자유시간에 갔는데도 그거에 대해서 믿지 않는 사람들이 계속 보면서 얘기하고 물어보고 꼭 그렇게 가야 되냐고 그랬던 기억이 납니다. 아주 오랜 처음에 예수 그리스도를 믿고 따를 때 그러니까 여러분 대적의 방법 세 가지를 꼭 기억하시기를 바랍니다. 아멘 네, 첫 번째가 뭐죠? 하나님께 헌신된 사람들과 함께 싸워라. 꼭 크레딧인 말이 크레딧인 사람, 행동으로 이루어지는 사람이 여러분 확보하고 있어야 됩니다. 두 번째, 하나님의 말씀으로 싸워라. 그냥 다이렉트리 듣지 못하고 깨닫지 못해도 전해라. 설교도 보내주라. 이상한 그림 찾아가지고 보내주는 건 하는데 설교 동, 동영상은 왜 그렇게 안 보내는지 이렇게 열심히 찍는데 아깝잖아요. 믿는 사람들은 많이 듣더라고요. 지금 이 말씀이요. 한국에서 되게 많이 듣더라고요. 제가 몰랐는데. 여러분 믿지 않는 사람들한테 좀 나눠줬으면 좋겠어요. 쓸데없는 사진이나 이상한 거 말도 안 되는 거 이런 거 오려서 보내느니 선물입니다. 딱한 번만 듣, 듣고 얘기해 주세요. 얼마나 좋습니까? 세 번째, 예배하는 목적의 견고함. 이것이 능력 그 자체라는 것입니다. 여러분, 목적을 상실하지 마십시오. 여러분과 저의 목적은 자유가 아니라 뭐라고요? 예배다. 편안함이 아니라 예배다. 번영이 아니라 예배다. 예배 속에 자유도 있고 예배 속에 편안함도 있고 예배 속에 소망도 있고 예배 속에 꿈도 있고 또 다시 살고 싶고 그런 모든 보화가 함께 우리의 예배 속에 있습니다. 그 능력을 상실하지 마십시오. 같이 기도하겠습니다.